0: Drei Menschen, drei Serien, jede Menge Sci-Fi. Willkommen zu einer kleinen Roundup-Folge hier bei Badabinch. Jetzt sitze ich hier und ärgere mich ein bisschen, weil ich Donny nicht den Cold Open überlassen habe. Aber na ja, gut. Außer wieder dann fünf Versuche. Ja, mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bada Wir Hallo. haben uns die liebe Mel dazu geholt, nachdem Donny und ich schon vor einiger Zeit über die Vorschau 2023 lang und ausgiebig gesprochen haben. Mhm. Und da haben, Donny hat sich bereit erklärt, noch mal ein bisschen länger hier zu bleiben, um noch eine weitere Folge aufzunehmen, in der wir mal wieder einen Wunsch aufgreifen wollen, nämlich ein bisschen mehr Serien in einer Folge besprechen, also mal ein paar, mehr als nur einen Tipp abzugeben oder mehr als nur eine Serie zu besprechen und die Idee kam von Mel, was wir hier besprechen genau. wollen heute, denn äh, Mel hat, kam auf die Idee, nachdem Donny gesagt hat, er würde gerne über eine bestimmte Serie noch sprechen wollen, die er sich jetzt gerade angeguckt hat, also vor kurzem, ja, wir wissen nicht, wann dieses äh, diese Sendung hier gerade ausgestrahlt wird. Ja. Deswegen. Aber Donny hatte eine Serie genannt und dann meinte Männer, cool, okay, das ist das Thema. Dann äh, habe ich hier das und das und dann wie wär's, Wir machen einfach mal eine Folge. Ich will jetzt das Wort Geheimtipps nicht unbedingt benutzen, obwohl ich sagen muss, dass beide Tipps von euch mhm. für mich relativ neu oder ja. unbekannt waren. So, ich hatte von der einen Serie schon mal irgendwie den Titel gelesen, aber auch mehr nicht. Und von der anderen Serie habe ich noch nie was gehört. Also,
1: zwei Geheimtipps und ein Tipp von dir.
0: Ja. Und mein Tipp ist eigentlich nur eine, sag ich mal, ins Licht rücken. Erwähnung, weil ich äh, schon mehrfach bei uns in den Kommentaren gelesen habe. ey, redet doch mal bitte darüber oder sorgt mal für ein bisschen Aufmerksamkeit dafür. Game of Thrones oder was? Ja, genau. Ja.
2: Sci-Fi, Game of Thrones. Ja, ist es ja, ist nicht Sci-Fi? <lacht> <lacht> ein bisschen. Es gibt bestimmt auch irgendwann Game of Thrones ja. im Weltall oder so ein Scheiß.
0: Aber wir wollen natürlich erstmal <lacht> über die beiden Serien von euch sprechen, denn die entsprechen eher dem, meiner Ansicht nach, Status Geheimtipp oder halt vor allem erfüllen auch etwas mehr A, die Beschreibung Serie und dann halt auch Sci-Fi. Mhm. Jetzt
1: ja. machst du es spannend, nachher ja. was, ja, was, was spannend. deine nachher sein wird, ja, dass gucken. die Leute dranbleiben auf jeden Fall Ja, Zeit.
0: Meine wird nicht mehr so spannend, deswegen <lacht> haken wir die auch ganz schnell ab Ja, aber Donny kam an und meinte, ey, ich habe hier jetzt noch Peripherie ja. gesehen Oder The Peripheral, ne? The peripheral, ne? peripheral. peripheral. Ja. genau okay. äh, Haben wir dazu eine Matz? Nee Haben wir nicht, okay ich versuche kurz zu erklären, weil ich habe mir ja, gestern... Bitte, weil ich
1: ich wollte gerade sagen, will Donny das nicht erklären? Bin, nee, nee, will ich nicht. Du hast die mitgebracht, die Serie. Ja, nee, aber ich, ich,
2: lass, ich <lacht> jetzt einfach höflich als Gast einfach ein bisschen im Fort. Also, ich nehme mich da gern zurück.
0: Sehr gerne. Okay. Worum geht's denn da eigentlich? <lacht> ich versuch's, ich versuch's. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wie er's zusammenkommt. Ja. Ich versuch's danach mal. Ich kann es ja nur anhand der ersten Folge. Ich habe jetzt nur die erste Folge und den Anfang der zweiten geschafft. Okay, das müsste eigentlich reichen. Das erstmal. müsste eigentlich reichen. Es geht hier in the... Peripheral? Peripheral. peripheral? Sag einfach Peripherie. Ich glaub, Peripherie. In Peripherie geht es um eine junge Frau, gespielt von Chloe Grace Moretz. Mhm. Die lebt in einer ja, etwas näheren Zukunft, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Irgendwo im amerikanischen Hinterland. 2029. Okay, aber die Serie beginnt 299, ne? Der erste Shot, wo man die Kamera, wo die Kamera durch diese Segelschiffe fährt, die sich gegeneinander äh, beschießen. Und er da an dem See sitzt. Das ist 20. Mach mal weiter mit 29, weil ich glaube, das ist. Da komme ich dann gleich. Genau. Kann ich noch ein bisschen. Zu. Also Chloe Grace Moretz heißt Flynn, glaube ich in, dem, ja. in, der, in der Serie. Die lebt zusammen mit ihrem Bruder Burton. Burton? Ich glaube schon. Keine ich finde gut, dass
1: du mich die ganze Zeit anguckst.
2: Genau. Obwohl Donnie ja. die Serie mitgebracht ey, ich sag, hat. Ist, ich Ich habe <lacht> fünf Folgen geschaut. Schröck hat gesagt, komm mal wieder rum nach Hamburg. Ich sag ja. Er sagt, willst du eine mitbringen? Ich sag ja, okay, ich kann die mitbringen, aber ich habe die noch nicht zu Ende geschaut und ich raff selber noch nicht ganz genau, worum es da geht. Von daher bin ich ganz ohr. Aber ich glaube, die Namen muss du nicht alle so perfekt sagen. Du hast ja eine Folge, du machst das schon ganz gut. Ich bin ganz richtig, also. ich bin richtig heiß drauf,
0: wie du, das, wie du das jetzt erklärst. Ja, Flynn lebt zusammen mit ihrem Bruder Burton und ihrer todkranken Mutter oder beziehungsweise schwerkranken Mutter im amerikanischen Hinterland. Er ist ehemaliger Kriegsveteran arbeitet inzwischen für irgendwelche Hightech-Firmen, beziehungsweise verdient sich auch Geld damit, sehr reiche Gamer, sage ich mal, ähm, hochzuleveln mit neuen Spielkonsolen oder in, innerhalb, in, oder ja doch in neuen so Metaverse-mäßig. Also es sind so Spiele, wo man extrem immersiv drin ist, ne? also sozusagen äh, Spielen
2: in der nahen Zukunft. Neu, ich glaube, das ist wirklich das 2029. Naja. Und äh, so wie sich das ja gerade aktuell entwickelt, ist es gar nicht so unrealistisch. Nö, glaub ich. also sie haben halt
0: VR-Brillen, VR, -Brillen VR
2: einfach noch krasser, so mit, dass man in so eine Welt eintaucht und, und Videospiele spielt und genau. Und die tut er quasi für reiche Leute
0: leveln, also er farmt dann quasi, damit die irgendwie sich brüsten können mit. Genau. Oder er, er hilft, er hilft den reichen Gamern beim Absolvieren bestimmter Quests genau. und so weiter ja. und so fort. Seine Schwester Flynn ist aber die deutlich bessere Gamerin. Ja. Und deswegen hilft sie ihm und übernimmt teilweise seinen Avatar. Und weil sie eben halt die bessere Gamerin ist, kommt ihr Bruder Burton eines Tages an und sagt, guck mal hier, ich habe hier so ein neues Gerät und das soll ich testen. Aber du bist einfach die bessere Spielerin und mach das mal bitte. Und daraufhin setzt sich Chloe Grace Moretz diese Apparatur auf den Kopf und ist plötzlich in einer neuen, völlig neuen Form von Spiel oder virtueller Realität. In einer Zukunftsmetropole, ich glaube, es soll London sein, wird sie damit beauftragt, eine Frau zu verführen, in der Form oder beziehungsweise im Körper ihres Bruders. Ja. Ähm, man das sehr gut vergleichen mit Tatsächlich, weil das ist, ich habe den perfekten Vergleich, wie man das beschreibt,
2: es ist wirklich sehr wie Hitman. Die spielt quasi eine Hitman-Mission sozusagen in der Zukunft. Die muss auf so eine Party gehen, da also sind auch so Gäste, sie hat genau. Ziel und es ist alles super realistisch und so. Das wollte ich nur hinzufügen, weil ich glaube, da, da checkt man das sofort. Ja, so und
0: sie, also sie kriegt halt im Körper ihres Bruders Anweisungen von einer Frau, die sagt, ey, verführ die Frau, nimm die mit ins Auto, bla, bla, bla und so weiter. Und dann kommt da auch noch raus dass dieser Frau dann, weil, er sie eben, weil sie sie eben verführt wurde, das Auge entfernt wird und eben dem Bruder, also dem
1: Avatarbruder, dem
0: Avatarbruder ins, ins Gesicht ges gepflanzt wird, damit diese Frau in eine, sag ich mal, Einrichtung eindringen kann, um etwas in die Netzhaut zu scannen. Ja. ja. Und obwohl Chloe Grayson-Royce am Anfang noch recht angetan ist von der Immersion, und weil sich das so cool anfühlt, ist sie spätestens bei der Mission äh, eigentlich raus. Ja, aber muss dann halt erfahren, dass auf sie und ihre Familie ein Kopfgeld von 9 Millionen Dollar ausgesetzt worden ist. Und plötzlich ja, taucht ein Trupp Soldaten rund um ihr Haus auf. So endet die erste Folge. Das weiß ich. Genau. Also, willst du zuerst, keine Ahnung. Also.
1: Nee, mach du mal, du hast die Serie mitgebracht.
2: Ja, also ich habe sie mitgebracht. Ich habe jetzt gar nicht so viele Details, mein Gehirn kann sich das eh nicht alles merken. Ich habe die mitgebracht, weil ich habe, glaube ich, jetzt sechs Folgen geguckt. Und ich möchte die gerne empfehlen, weil, wie du schon sagst, das ist so eine Serie, die, glaube ich, also bei mir auch total unterging, die ist bei Amazon Prime, ja. Ähm, Nichts und
0: davon mitbekommen. Hab ich habe
2: die tatsächlich, liebe ja. Grüße an der Stelle von Andreas Loff, Loffi Loff hat mir das äh, hat gesagt, guck das mal. Und der hat mir schon ein paar mal gute Tipps gegeben, wie zum Beispiel Alone, also diese eigentlich Vorlage, glaube ich, für Seven vs. Wild, diese ähm, amerikanische Produktion, da gibt schon etliche Staffeln, die ist übrigens sehr, sehr gut. Ich kann sehr empfehlen, die erste Staffel Alone heißt das, mega, mega gut. Ich, ich habe es mir sogar einfach gekauft für fucking 20 Euro, was dann, weil dann nur irgendwo anders gefunden habe, aber hat sich gelohnt, war richtig gut. Anyway, und also ich äh, gebe viel auf seine Tipps und hab dann äh, gesagt, ja, dann guck ich halt mal an. Was will er jetzt von mir? Was ist ja und dann fand ich es erstmal ja, diese komische VR Geschichte und ich fand das ein bisschen doof ehrlich gesagt alles, Hab gar nicht so richtig gerafft und bin aber einfach dran geblieben und jetzt ist halt ist ein bisschen Spoiler Area jetzt, ne? Und würde ich jetzt auch dich spoilern, aber ist halt schwierig jetzt da was zu sagen. Mhm. Also es ist so eine von diesen, wo man sagt, jetzt musst du dranbleiben. weil da kommt ein Twist, mit dem man wirklich gar nicht rechnet. Und dann öffnet sich eine ganz andere eigene neue Welt.
1: Der kommt aber in den ersten. Der Twist kommt in den ersten zwei oder drei Folgen. Weil genau. ich habe vier Folgen geguckt und ich weiß, was du meinst. Ja. Deswegen, das, das muss in der dritten Folge wahrscheinlich. Oder Ende, zweite Folge, dritte Folge ja, muss ich das passieren. Kann man das
2: Wort sagen, worum es eigentlich geht. Ich weiß nicht. Also ich, ich hab das Gefühl, wenn ich sage, dann gucken das mehr Leute. Ohne Es ist eigentlich nicht so ein großer Spoiler. Ich sag jetzt ein Wort, ja? Und vielleicht kann. Die Leute hören, die machen, machen die, ich mach, mach auch so, wie die Fußballer. Ich sag jetzt ein Wort <lacht> und wer es hören will. Soll jetzt die Ohren offen halten und wer nicht, was ich gar nicht spoilern lassen will, soll jetzt kurz weckern.
0: Ist nur ein Wort. Ja, warte, 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 warte. Um. <lacht>
2: Aber ist nur ein Wort.
0: Und zwar: Zeitreisen. Okay. Oh, da weil sind das, wir ja thematisch ganz gut bei Ja,
2: weil das ist nämlich der, das ist für mich ja der Schild, Ich liebe das ja. So, bei allen äh, Serien, die sowas sich damit oder Filmen, die sich damit auseinandersetzen, bin da so ein kleiner Nerd. Und es hat eine sehr realistische, meiner Meinung nach realistische Herangehensweise an dieses Thema, weil es ein bisschen eher, also physikalisch auch ein bisschen erklärt wird, besser. Und es mhm. ist wohl auch tatsächlich gar nicht so fern von der Realität, so krass fern von der Realität, wie andere Mechanismen, die man in anderen Filmen gesehen hat, die sich mit diesem Thema beschäftigen. So, ist, ist eh klar, worum es geht, auch egal. <lacht> Auf jeden Fall. Es hat dann viel damit zu tun mit diesen Avataren. Du hast am Anfang eigentlich quasi schon gesagt, ne London
0: 2099 soll das so sein oder 2000 irgendwas. Das wird ja im Spiel nicht erklärt. Genau. Es wird einfach nur eine große Metropole gezeigt, die London sein ja, diese soll. Diese Riesen-Statue. Genau, die so. halt wirklich einfach ja futuristisch ist.
2: Ja, und äh, deswegen ist es halt schwierig jetzt, weiter drüber zu reden, weil ich wirklich den Leuten einfach empfehlen würde, sich das mal anzugucken, drei, zwei, drei Folgen. Und eventuell können wir ja mal ein andermal, wenn wir das abgeschlossen haben, hier mal drüber reden oder sowas, wenn wir dann wirklich komplett sagen, wir machen den Spoiler hm. auf. Aber ich glaube, alles weitere wäre, und es ist mir so ein bisschen auch ein Anliegen, dass Leute das wirklich spoilerfrei mal einfach angucken, weil das wirklich
0: ganz interessant ist. Das Ding ist ja, ich bin ja Wirklich blind daran gegangen. Ja, ja. Hat dann gefallen, erstmal überhaupt zu Ist ja gut gemacht auch, ne? Ey, du hast gesagt, hier Peripherie und so weiter. Ich dachte so, okay, habe ich, glaube ich, mal, bei Amazon war mal eine Ankündigung. Ja. Aber da habe ich auch nicht mal realisiert anhand des Bildes, dass ja. es Chloe Grayson ist. weil von ihr wusste ich zum Beispiel, dass sie eine ganze Zeit lang eine Auszeit genommen hat. Also es ist so die erste aktuelle Produktion, die ich von ihr jetzt wieder mitbekommen habe. Ja. Und sie ist meiner Ansicht nach auch rein äußerlich echt ein ganzes Stück erwachsener geworden, als die letzten Sachen, die ich mit ihr gesehen habe. Ich kannte die, kannte die gar nicht so krass. Wo, wo Kick-Ass hat sie Hit mitgespielt. Hit-Girl hat sie gespielt. Hit-Girl von Kick-Ass. So. Dann hat sie in Let Me In mitgespielt. Die hat in zigtausend Filmen so. mitgespielt. <lacht> ja, also, Chloe Grace Moretz ist halt einfach eine Schauspielerin, die erfolgreich ja. und beziehungsweise viel beschäftigt war. Okay. Und dann hat die sich aber halt zurückgezogen, so ein bisschen aus dem Business. Hat gesagt, ich muss jetzt mal eine Auszeit nehmen. Ist wohl selbst aber auch eine krasse Gamerin, wie ich das mitbekommen habe. Hm. Und... Ja, jetzt ist sie hier in dieser Serie. Und ich dachte so, ach, guck mal, das ist ja Chloe Grace Moretz. Mhm. Und dann gucke ich dann, sehe ihren Bruder. Ach, guck mal, das ist ja Jack Rayner. Der spielt unter anderem bei Free Fire mit, der spielt bei Sing Street mit, der hat bei Transformers 4 mitgespielt. So, Also der ist hat auch schon seinen Namen so gemacht. Ich finde immer, das ist der, den du holst, wenn Chris Pratt keine Zeit hat oder zu teuer ist. <lacht> ja, ist ein bisschen so vom Typ her. Ja, ne? Der kann Navy SEAL sein, aber auch irgendwie so der Der nette, Dude. So. Ja, Dude. Ja. Ja, ja. Ja? Und dann dachte ich so, ach, guck mal. Und dann sehe ich, Ach, okay, das ist von Jonathan Nolan und Lisa Joy. Ja. Das sind die beiden Showrunner von Westworld. Ja. Beziehungsweise er ist der Bruder von Christopher Nolan.
1: Das war für mich der Selling Point. Also ich, du hast es ja empfohlen. Wir haben uns ja drauf, auf die Sendung heute auch vorbereitet. Und ähm, als ich das ähm, recherchiert habe, die Serie, und gesehen habe, dass sie von den Westworld-Machern ist, da war schon für mich klar, dass ich mir die mhm. auch angucken werde. Auch ohne irgendwie mir Trailer noch irgendwie reinzuziehen.
2: Genau. Vorher. Hast und du uns ganz angeguckt schon?
1: Nee, ich bin jetzt bei, St bei Folge Folge vier oder fünf gerade. Ja, ich
0: an dem Dreh, ja. Ja. Und dann kommt ja zum Beispiel diese erste Szene, wo er in seinem VR-Stuhl da hockt und man sieht hier so die Implementierung noch. Genau. Die, und er, er stöhnt so ein bisschen rum, so von wegen, was er irgendwie, glaube ich, vermitteln sollte, dass er ein bisschen mehr fühlt bei diesem Spiel, also richtig irgendwas fühlt, was da passiert. Und dann kommt es ja schon dazu, dass sie seinen Avatar übernehmen soll und plötzlich ist er da in so einem Weltkriegsszenario und soll gegen irgendwelche Deutschen kämpfen. Ja, ein bisschen und Call hat, of Duty eigentlich. Ja, ja genau. Mhm. Und ich dachte noch so, uh, Uh, ob, das, darum geht, ja. ob, das, ob das funktioniert, beziehungsweise ich finde immer bei solchen Sachen, wenn irgendwie eine Realität gezeigt wird, die ja ohnehin schon in der Zukunft spielt mhm. und die dann soll nochmal eine andere Realität zeigen, dann finde ich <lacht> bleibt manchmal nicht so viel Geld übrig, um diese andere Realität noch mal vernünftig ja. darzustellen. Hm. Und dann, wenn dann die Deutschen da in diese Scheune stürmen und sie schießen dann auf die und dann siehst du so im Hintergrund die Einschusslöcher, die digital auf die Wand äh, projiziert ja. werden, So wo ich dachte, oh ey, bitte nicht. Ja, aber das Ding ist, entschuldige, äh, äh, ganz kurz, das Ding ist, so dachte ich
2: auch und ich dachte eigentlich erst, wie, deswegen habe ich auch gesagt, äh, Tipp von Loffi und so, weil ich war dann, ich bin eigentlich nur deswegen dran geblieben. Ne? weil eigentlich hätte ich da, war ich auch schon wieder so, oh, ist das so eine Nummer? Weiß ich nicht. Was, was will ich jetzt mit so einer komischen VR-Welt und so? Aber es ist, das kann man sagen, es geht gar nicht darum. Nee. Eigentlich nur mhm. der Einstieg. Und um, um einen das zu erklären, das ist die Technologie, die die haben, dass es sehr immersiv ist, dass man auch Sachen spürt und so weiter. Und sie als
0: Gamerin zu etablieren. Genau. Ja.
2: Und man kann, glaube ich, auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge kommt, du hast gesagt, der hat einen militärischen Background. Und ich glaube, das kann man schon sagen, das finde ich nämlich auch ganz interessant, das ist nämlich die, auch die Technologie der des Jahres 2029. Der war wohl in so einer Sondereinheit, so Seals-mäßig. Und die sind miteinander verbunden. Ja. Also quasi dem seine Kompanie, oder wie das heißt, keine Ahnung. Diese äh, fünf, sechs, sieben Jungs, mit Der denen Sport. die auch irgendwie im Einsatz waren. Die jetzt alle ein bisschen washed up sind. Irgendwie so. Der eine ist irgendwie Alkoholiker. Die sind ja irgendwie schon gesagt, Der andere so ist verkrüppelt. irgendwo da in, in den Weiß ich nicht, wo das ist. So, keine Ahnung. das ist So, so Hillbilly-mäßig. Und ähm, die haben alle so ein bisschen, man merkt auch so leicht, wahrscheinlich so ein bisschen so PTSD und so, und aber dann müssen die ja diesen, wenn sie da angegriffen werden von diesen Kopfgeldjägern, das ist schon geil gemacht, dass ja. man sieht, dass die so miteinander so mhm. das aktivieren und dann so wirklich so, wie so, keine Ahnung, wie so Jason Bourne-mäßig, so ausgebildete Kampfmaschinen äh, und so eine Einheit werden und jeder das andere sieht von dem anderen und so. Das fand ich schon cool gemacht. Ja,
0: und da, also spätestens da, aber. Ich sehe halt diese virtuelle Realität, in der sie da dieses Weltkriegsspiel macht und der Typ mit seinem MG3 da draufballert, wo ich mir da, oh ey, <lacht> oh, bitte nicht, Mann, ja. ey, bitte recherchiere doch einmal, wie oft man so ein Ding abfeuern kann, ja. aber gut, egal. Ähm,
1: du hattest vorhin einmal die Zukunftswelt angesprochen und das war eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, direkt in der ersten ähm, Folge, dass ich das Gefühl hatte, die Zukunft ist in irgendeiner Form realistisch vorstellbar, dass das so ist. Es gibt ja, sie arbeitet zum Beispiel ähm, in einem Copyshop, aber in dem kannst du 3D-Sachen drucken. Das ja, also ist genau. einfach hinter ihr zieht 3D-Drucker. Ja. Und das war für mich mal eine realistische Zukunftsversion. Auch die Autos, natürlich sehen die alle irgendwie so ein bisschen Cybertruck-mäßig ja, aus. Fahrrad. Aber die sind noch noch vorstellbar, dass das wirklich ja, so sein könnte. Genau. Ja, das war so eine
0: Hillbilly-Zukunft, die sie gezeigt haben, ne? ja. Also, es war alles noch ein bisschen down to earth, aber man hat schon die einzelnen technischen, ja, ähm, ja sag ich mal, Kleinigkeiten gesehen, die halt vermitteln, dass es schon etwas weiter fortgeschritten ja, ist. Ja, und auch kein Geld und so wird da auch so ein bisschen. Genau, genau. Da
2: wird so ein bisschen auch angehintet, dass die Wirtschaft am Arsch ist in der Welt.
0: Illegale Drogenhandel ja, ja. und so weiter. Es gibt eine, sag ich mal, genau, Medikamentenhandel. Mhm. Es gibt eine so eine fast bar-fight-Szene, sag ich mal, ja. die fand ich dann auch ziemlich cool. Ja, die diese Gangsterboss, der spielt der. Der Gangsterboss war echt cool, der ja. da plötzlich auftaucht. Und das waren genau. Und da ging ging's für mich los, ja. wo ich am Anfang noch ein bisschen abgeschreckt war durch diese, mhm. durch dieses Weltkriegsspiel. habe ich dann festgestellt, okay, das wirkt eigentlich schon relativ wertig. Mhm. Und dann geht geht's ja in diese eigentliche. Virtuelle genau. Realität, sage ich jetzt mal. Also dann setzt ihr dieses Device auf und ist dann plötzlich in einem London, das mich tatsächlich an Westworld Staffel 3 erinnert hat. Auch ja. diese,
1: ähm, diese NPCs mit den weißen Ey, Gesichtern. Die waren ja. geil. Ja. Polizisten
0: oder was auch, oder was. auch der Chauffeur von der, mhm. von der Dame, die ja. er verführen muss. Der Kampf so, ne? ist auch geil im Office. Ja, der Kampf ist auch richtig ja. cool. Und dann dachte ich so, wow. Oder diese, diese ähm,
2: Kugel, die sie machen, wo kein Schall durchdringt. Ja. Ich auch geil. Mhm. Die eine sagt, ja, wir machen jetzt so eine schalldichte Kugel. Ja.
1: Ich finde auch, man merkt, dass es das eine Romanverfilmung ist. Ja. Ja, also es gibt diese eine eine Stelle mit den Bienen, ähm, wo die
2: Ja, wo oben auf dem Dach
1: Nee, ähm, die sind in so einem ähm, Die Antagonistin geht zu einer ähm, Wissenschaftlerin und ja. da sind so ganz viele Bienen irgendwie.
2: Genau, aber die sind da auf so einem Dach von so einem Hochhaus. Das
1: Ach so. ja, ja. ja das ich ist So ein Gewächshaus.
2: Ja. Ja, 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 das
1: Gewächshaus meine ich, genau. Ja, ja. Und aus irgendeinem Grund hatte ich bei dieser Szene das Gefühl, dass sich das wie eine Romanverfilmung anfühlt. Dass mhm. ich das Gefühl hatte, ich kann mir richtig vorstellen, wie das jetzt in dem Roman steht und da hatte ich Lust, den zu lesen.
0: Und ja, das ist okay. nicht nur irgendein Roman beziehungsweise nicht nur irgendein Sci-Fi-Autor, der das gemacht hat, sondern es ist tatsächlich der Autor von ähm, Neuromancer, also der Mann Mr. Gibbons, hm. der den Begriff Cyberpunk erfunden hat. Ach, Ach echt, okay. Ja. Naja. also das ist halt und dann, weißt du, und das habe ich jetzt alles im Nachhinein, das, das, das äh, ergibt sich dann, also es kommt alles im Nachhinein drauf mhm. und dann, wo ich jetzt halt sage nach ein, ein Viertel folgen, weil ich habe jetzt diesen Angriff mir noch angeguckt, ja. weil das fand ich schon ziemlich geil. Ja, das, ja, das war deutlich besser als diese Weltkriegsschlacht, mhm. ähm, wo ich gesagt habe: Alter, das ist ja wirklich. Das macht rein technisch und optisch ja. macht das viel her. Darsteller sind gut und jetzt bin ich auch in der Geschichte richtig drin. Ja, ja. Also ich gucke es weiter. Und mit dem Auto haben wir
2: vergessen die Technologie äh, Stealth Technologie, dass man das Auto ja, ja. nicht sieht. Ja, wo, der, wo der Polizist diese Sache ja, genau, sieht. Der sie <lacht> ja
0: genau. Wo er meint so: Gehen Sie auf die Straße. Ja ja. ja also ja, sehr gut. Also also aber haben wir doch ganz gut hingekriegt, so ohne viel zu sagen. Ja. Schmackhaft vielleicht. William Gibson, Entschuldigung, so heißt der Autor. Ja. Das ist der Autor, der halt Neuromancer gemacht hat. Das ist auch das, was in zum Beispiel, könnt ihr euch noch an diesen Film 23 erinnern? Ja, klar. Ja. Mit, äh, ja. Der wohnt bei mir um die Ecke. Augustil. Ja, der ja. Bei, der ist einer meiner Nachbarn. <lacht> ja, ich sehe den voll auf dem gleichen Rewe. Wenn du mal Zeit hast, <lacht> äh, frag ich mal, ob Bock hat dir kommen. Okay. Hey, August! Für was? <lacht> zurück, Alter. Ich ist oh, Alter. Mensch, komm vorbei. Ja? ja, August Diel. Ich meine, das, das ist der Nazi aus ähm, Inglourious, Inglourious Bastards, ah, der hier auf die, m -m. Auf die drei Finger ja, ja, schon, reagiert. Hat viele, viele gute Filme ja, ja. gemacht. Das ist ein guter Schauspieler. Ja. Ich habe den jetzt gerade in Räuber Hotzenplotz gesehen. Da hat er den Zwackelmann gespielt, den Zauberer. Ja. Hab ich nicht am schönsten so einen Kinderfilm erhalten, ne? Ja, genau. Kids, äh. ja, auf jeden Fall, ja, oh Cool, freut mich. ich kann sagen, völlig unbefleckt reingegangen und ich bin jetzt gehuckt. Also nein, ich bin nein.
2: wirklich mir unbedingt mal schreiben wie, wie ab zur Folge 3 4 wieder Ja ich 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 hab
0: echt eine krasse Wendung ab. Ich hab echt Bock drauf also ja, die also
1: größten Plot -Twist haben wir noch nicht gespoilert. Nee, Wir haben es gut hingekriegt. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. gut. Womit wir dann aber bei der nächsten Serie die sich und das kann man glaube ich schon direkt von Anfang an sagen, die sich ja schon auch um das Thema Zeitreisen dreht. Nee, jetzt ja. was ja gespoilert.
1: Ich habe hab gewartet, wie formuliert er das?
0: Naja, aber, aber Moment, 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 eh Moment, Komm, ey, es war doch eh klar. Ich habe ich habe nur auch auch hier, habe ich ja. nur die erste Folge und den Anfang der zweiten Folge. Nee, nee, Folge. ich
1: meine, du hast das, du hast quasi nee, genau, das Peripheral das Wort, das Wort, nachträglich
0: das so gespoilert.
2: Das ist, ah, das, ist okay, das ist das Face, wenn Schröck tatsächlich also
0: belegbar un im Unrecht ist, guckt er so. <lacht>
2: <lacht> aber haben wir das nicht schon
0: dreimal genannt oder viermal? Nee, nee, aber es tut mir leid, aber ist alles gut. Hey. es
1: gibt noch einen zweiten Plot den wir nicht gespoilert haben. Okay, gut ne, den.
0: Wundervoll. Ja, spoilerfreie Folge gibt's auf Patreon. Aber Mel hat dann eine Serie ins Rennen geschmissen, von der habe ich auch noch nie vorher mhm. gehört, noch nie. Und ich habe jetzt gesehen, es kommt auch eine zweite Staffel. Genau. Das habe ich auch noch ja. nicht gesehen.
1: Das war ein Zufall. Ähm, die gibt's auf Wow. Sky. Ja. Und die wurde mir da vorgeschlagen und ich habe da auch einfach mal so draufgeklickt und einfach mal so reingeguckt. Und ähm, die ist äh, überraschend gut. Also ich habe auch vorher nichts von der Serie mitbekommen, äh, noch nie davon gehört. Und ähm, ja, ich Gib mal so eine kurze Zusammenfassung Bitte. von der Story.
0: Muss ich nicht mehr reden. Ähm,
1: <lacht> hast du reingeschaut?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe die erste Folge und ja. den Anfang der zweiten Folge
1: Ja. Aber jetzt, jetzt ganz ehrlich, jetzt wo du das sagst, würde ich lieber die Zusammenfassung von dir hören. Okay. So wie gerade bei bei. Peripheral. Es geht hier
0: um einen, äh, ja, App-Entwickler namens George, heißt mhm. er, glaube ich, ne? Er hat eine Freundin und er steht kurz davor, einen Kredit bei der Bank abzuschließen, damit er halt seine App entwickeln kann, die irgendwie die, sag ich mal, Erfolgsprognosen von Unternehmen herausfinden soll oder beziehungsweise bestimmen soll. Jetzt Zeit oder Zukunft? Jetzt Zeit. Okay. Und... Das klappt. Er kriegt, den, er kriegt den, Zuschuss. Er kann die App entwickeln und jetzt ist es auch dann wirklich sind die Zeichen gut, dass er, sage ich mal, jetzt seine Freundin heiratet. Äh, sie feiern Hochzeit und warten sogar ein Kind und sie erwarten sogar ein Kind. Genau. Und auf der Hochzeit plötzlich sieht man eine blonde Frau, die anfängt zu husten. Mona mhm. Und kurz darauf später sieht man London im Ausnahmezustand. Alle rennen mit Masken rum. irgendwie Die Krankheit hat sich ganz stark ausgebreitet. Okay. Immer mehr Leute sterben. Die Pandemie kommt nicht in den Griff. Und ja, sowohl er als auch seine Freundin werden krank. Und plötzlich merkt man, oder beziehungsweise erfährt man über die Nachrichten, England ist am Arsch. Beziehungsweise die Welt ist am Arsch. Der Virus hat uns jetzt wirklich bis aufs geringste dezimiert so aber nicht so 28 days later mäßig aber noch nee nee nee, nee 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 noch noch okay. noch, noch ja. human noch real also wirklich noch realistisch so ja. ich fand die Darstellung dieser ja. Pandemie war eigentlich sehr vertraut mit aber dem was ja. wir jetzt vor einiger sie Zeit erlebt haben ist
1: extremer also als das was wir erlebt haben weil sie führt also es ist, geht ja so weit dass dann von einem dass ein Weltuntergang befürchtet
0: genau. wird ein Weltuntergang steht bevor und halt auch das Baby ähm, von von George und ich glaube Tina heißt sie Laura Laura, Laura. Ähm, droht jetzt halt anhand dieser das Sarah äh,
1: warte sag <lacht> Geil
0: mit den Facts. Sag ja mal. <lacht> äh, droht anhand der, der äh, Sarah. Epidemie. Sarah, droht anhand der Epidemie zu sterben. Und plötzlich <lacht> schreckt George in seinem Bett hoch. Und er ist wieder genau an dem Tag, als er zur Bank gehen wollte, um diesen Kredit zu beantragen. Was das Murmeltier oder was? ihm auch Hey, John Tanner! Wie heißt <lacht> der Tipp? Bingo. Wie heißt dieser ja. Tipp? Der ja. immer kommt in die Pfütze. Ja. Ja. Und bingo. Seine Frau oder seine Freundin zu dem Zeitpunkt noch sagt genau die gleichen Sachen, mhm. die wir am Anfang der Folge schon mal erlebt okay. haben. Er sitzt vor dem Bankangestellten und wundert sich, wir haben dieses Gespräch doch geführt, sie haben mir diesen Kredit oh, doch schon sowas. gegeben. Ja? Ja. Und darauf gerät er in so eine richtige Psychose, weil er der absoluten Überzeugung ist, dass er all das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, schon mal erlebt hat. Daraufhin bricht die Ehe auch irgendwie auseinander und sie versucht irgendwie für ihn Hilfe zu organisieren und was weiß ich. Und dann taucht eine Frau auf. Und das ist wirklich in der ersten Folge nach genau. ungefähr 25 Minuten oder so. Mhm. Und dann taucht eine Frau auf und sagt, hier, du bist was Besonderes, George, denn... Du bist jemand, der spüren kann, was wir machen. Wir gehören zum Lazarus-Projekt. Mhm. Eine übergeordnete Organisation, die, ja, die Zeit zurückdrehen kann, jedes Mal, wenn ein Weltuntergang entweder passiert ist oder bevorsteht. Und sie können die Welt, und das wird auch erklärt, sie können halt alles zurückdrehen und zu einem bestimmten Punkt, das ist der 1. Juni Das
1: ist der 1. Juli um Mitternacht.
0: Genau, 1. Juli um Mitternacht. Da gibt quasi
1: ein Safe-Game.
0: Genau, da gibt es ein Safe-Game. Und zu diesem, zu diesem Safe Point können sie halt immer wieder zurückspringen, um halt versuchen, also um das Problem, was irgendwie bevorsteht, versuchen Haben zu lösen. Irgendwie
2: eine Apparatur oder so? Oder ist das so das,
0: telekinesis mit
1: ähm, das wurde noch nicht, also Telekinesis ist nicht. Es ja. ist irgendeine Art von Apparatur im Weltall, aber so ganz genau wurde das noch nicht. Ja, aber es wird okay. unter
0: anderem erklärt, dass zu diesem 1. Juli, ja, die Sonne eine bestimmte Strahlung ausgibt und die Erde halt genau an dieser so Strahlungssituation immer wieder an der Sonne vorbei okay. äh, zieht. Und das ist halt der, der mögliche Punkt ist, um eben das zu realisieren. Okay. Ja? Und jetzt wird er quasi Teil des Lazarus-Projekts, um halt Terroristen oder eben den Weltuntergang zur Strecke zu bringen. Ja, und oder beziehungsweise zu verhindern oder zu klären, was da ist. Was nicht nur ein Tag immer sondern der hat jetzt diesen einen, weil du gemeint hast. Also es läuft. Aber wenn
2: ich so viele Fragen, du hast ja erst eine Folge gesehen, ne? Also, wenn das jetzt nicht weiß, klar, aber du hast gerade gemeint, dass der, dass die Ehe
0: auseinanderbricht und so. Mhm. Das passiert ja nicht an einem Tag. Nee, nee, nee. Das ist Oder? über einen bestimmten Zeitraum. Es ist, glaube ich, ein halbes Jahr, was wir. Ist, ein, ist, ja, genau. Ein halbes Jahr, was wir am Anfang sehen. Okay, so, innerhalb von kurzen Bildern und Momenten. Ja. Und er springt halt wieder zurück vom okay. Anfang der Folge. Und ab das, dann geht's halt wieder von vorne los.
1: Das Safe Game ist immer genau dieser eine äh, Tag um, um Mitternacht. Und ähm, egal wann im Jahr was passiert, wenn sie zurücksetzen, springen sie immer dahin zurück. Also selbst mhm. wenn der Weltuntergang nach vier Monaten passiert, springen sie dahin. Oder wenn der Weltuntergang nach... Ach, Jahre äh, zwei nee, passiert. genau, paar Jahren wieder nicht, weil es jedes Jahr gibt es diesen ah, okay. einen... Und du musst quasi dieses Safe Game, wenn du es überschritten hast, kannst du dann... Dann würdest du nur einen Tag zurückspringen,
2: theoretisch. Ah,
0: okay. Weil, wie gesagt, die Erde immer an diesem einen bestimmten Tag an der Sonne vorbeifliegt, die halt eben diese Eigenschaft mit sich bringt, dass man halt zurückspringen kann. Okay,
2: aber also, das klingt da so, als wäre das dann so eine Episodenserie sozusagen. Also jede Folge ist irgendein andere Weltuntergang und dann springt man zurück oder hm. ist das eine längere, geht da mehr arg?
1: Ja, nee, das ist keine Episodenserie, weil ähm, da, mit diesem Zurückspringen entstehen ja auch andere Probleme, würde hm. ich mal sagen. Okay. Also, ähm, wir haben ja gerade schon gehört, sie war schwanger, so was passiert mit einem Kind, was geboren wird und wenn du wieder zurückspringst zu einem Zeitpunkt, bevor jemand schwanger war, dann gibt es dieses Kind nicht. Okay. Und das stößt natürlich auch bei manchen Leuten vielleicht äh, nicht ganz so
0: gut auf. So. Neue Zeitlinien auch. Ja, so. Oder was genau, machst du ja. zum Beispiel, wenn du an einem bestimmten Tag in dieser Halbjahresperiode, wenn du da eben nicht... Ähm, ans Telefon gehst. Das machst, was du schon... Okay, ja, ja. ja, und dann hält... Äh, also zum Beispiel was, was, Oder nee, andersrum. Was passiert, wenn du halt ans Telefon gehst, was du halt zu einem anderen Zeitpunkt nicht gemacht hast mhm. und dann in dementsprechend in der Lage warst, etwas zu verhindern. Und wenn du jetzt ans Telefon gehst, wird das auch verhindert oder findet das ja, dann okay. auf eine andere Art und Weise statt?
2: Also diese üblichen, die ich ja mag, diese Zeitreisen-Mindfucks
0: so ein bisschen, Genau. Man sich überlegt, okay, was ja. zuerst tun oder Ei mäßig so. Und was ich jetzt so mitbekommen habe anhand der ersten Folge, sie sind auf jeden Fall auf der Jagd, auf der Suche nach einem speziellen Terroristen, der halt schon mal Teil des lazarus projekt war und jetzt halt gegen dieses Lazarus-Projekt arbeitet und wahrscheinlich einen Weltuntergang herbeiführen genau, möchte.
1: Genau, und wir erfahren dann auch, das verrate ich jetzt nicht, warum er gegen das Lazarus-Projekt ist und warum er einen Weltuntergang ähm, herbeiführen möchte. Und ja. ob es ihm gelingt oder nicht, das seht ihr dann in der Serie.
0: Hm. Und ich ähm, muss aber sagen, bei, bei Sky Ticket, ich nenne es immer Sky Ticket, einfach wow heißt es, ne? Wow, ja. 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 Ich muss aber sagen, also, ich habe die Folge auch ohne wirklich mhm. irgendeine Vorkenntnisse gesehen. Ich kannte den jungen Mann aus Gangs of London, da spielte er eine prominente Rolle in der ersten Staffel. Und ähm, war so: ja, guck guck's jetzt mal an. Aber ich muss sagen, so gerade diese Pandemiebeschreibung, die hat mich schon irgendwie gecatcht, weil mhm. es schon irgendwie sehr vertraut war, was da geschildert worden ist. Und er wacht dann auf und dann, ja, okay, bist du halt in diesem Time-Loop-Ding. Mhm. Und das ist für mich auch immer was Interessantes. Und dann zu erfahren, okay, da ist eine Organisation, die kann das kontrollieren, fand ich schon einen netten, ja. netten, ja, Bonus so zu der ganzen Geschichte. Und dann gibt's ein paar Action-Szenen, die mhm. sind auch sehr ordentlich. Ich muss sagen, vieles von dem, was da zu sehen war bislang, ist jetzt nicht unbedingt neu. Also das hast du schon in verschiedenen Variationen gehabt. Aber so wie es gespielt ist, so wie es ausgeführt wird und halt was so dahinter steckt, ich hab jetzt auch Bock, weil das. Das ist äh,
1: eine britische Serie. Ja. Und äh, ich finde, die. Merkt man auch. Ja, aber ich finde, dafür sieht sie trotzdem auch überraschend. Sieht auch gut aus, gut ja. Aus, ja. ja. Und, Und
0: es hat einen echt, echt guten Vorteil. Die Folgen waren bislang 45 Minuten lang. Hm. Also wirklich die. Snackable. Meiner, meiner Ansicht nach, <lacht> richtige, richtige Länge um sowas zu erzählen. Mhm. Was auch nicht ganz vielleicht zu so tief ist oder sonst irgendwas. Weil hier ähm, Peripherie, erste Folge ist ja, glaube ich, schon fast eine Stunde oder eine ja, Stunde lang. Folgen, ja. ja Und die nächsten Folgen gehen auch mindestens so 56 Minuten. Das ist ja. so das für diese High-Class-Serien, glaube ich, momentan das Maß, irgendwie kurz mehr, also etwas mehr als 50 Minuten. Aber hier mal so wieder so eine mhm. schöne, ja. knackige 45-Minuten-Serie. Das war auch mal 45 Minuten. 45 Minuten. Ja. Ja, ja Und da bist du genauso an dem Punkt, wo du sagst, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann ist es zu Ende. Ja. Ja. Und dann musst du die nächste Folge gucken. Und das... Ist mein einziger Kritikpunkt
1: an der Serie. Sie hat, das muss ich jetzt einmal als Warnung aussprechen, einen scheiß Cliffhanger am Ende. Und ich hasse das, wenn Serien. Weil ich werde, wenn die Serie gut ist, gucke ich die zweite Staffel. Ich brauche keinen Cliffhanger. Ich finde das so schlimm.
0: Ja, aber wenn doch, die, <lacht> wenn doch die Serie auf mehrere Staffeln ausgelegt ist.
1: Ja, aber die kann ja trotzdem, die erste Staffel kann ja trotzdem in sich ein geschlossenes, eine geschlossene Geschichte erzählen. Aber dass dann am Ende so Fragen offen bleiben.
2: Ja, das ist doch geil.
1: Ah, hey, ich mag das nicht.
2: Ich finde das immer voll gut. Also ich check, dass du das nicht magst, warum du es ja. magst. Aber das ist doch auch immer so bei Lost und so gewesen. Keine Ahnung, das ist doch immer das ist irgendwie geil. Dann freust du dich noch mehr auf die zweite Staffel. und irgendwann, Nach ein paar Tagen vergeht das ja. Das ist ja wie so ein, wie was zwischen den Zehen haben oder so. Und dann vergisst du es. Und dann freust du dich umso mehr wenn die zweite Staffel. Und dann denkst du, ah krass, jetzt sehe ich ja, wie es weitergeht.
1: Ja, Gott sei Dank ist ja die zweite Staffel schon angekündigt. Ähm, sonst Wär ich jetzt frustriert, da Du hast die gut
0: weggeballert, oder was? Ja. Ist das so, ist so binge ja. bingeable.
1: Mm, bingeable.
0: Also, ich muss auch sagen, hätte ich jetzt nicht in die, äh, in den Peripherie reingeguckt oder reingucken wollen, hätte ich jetzt, äh, Lazarus Projekt einfach mal laufen lassen. Okay. Weil das, ich das, das, ging werden. schnell, es ging schnell durch. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie die neue Erfüllung des, des, des Serien- oder Sci-Fi-Serien-Kosmos ist, so, aber, ähm, für das, was es macht, hm? macht's richtig, also, das macht's richtig ordentlich. Ja. So. Und, und mitreißend. So, ja. ja.
2: Und alle auch mit englischem Akzent
0: und so? Oder ist es so richtig Englisch? Naja, Englisch? Ja, da kommen noch ein paar andere Nationalitäten. Es ja. gibt unter so anderem einen Schweden, wo ich gedacht habe, oder Dänen, ich weiß nicht mehr genau, oder wie die sie nennen, glaube ich. Skandinavier im weitesten Sinne. Ja, genau. Aber ich glaube, <lacht> sie nennen ihn der Däne. Oder er selbst stellt sich vor, als ich bin der Däne. Und da gab es zum Beispiel auch einen schönen Moment, wo er gesagt da sitzen sie halt bei so einem Einsatz und dann sagt hier George, sagt so: Ja, du hast es schon ein paar Mal gemacht, man merkt es so. Ne? Und dann. Sagt der Däne, ja, ich wach auch nachts schreiend davon auf. Ja. So. Und George findest, meint, es wäre ein Gag. Aber es ist halt kein Gag. Und dann realisierst du alles, ah ja, stimmt, Alter, die haben ja schon eine Menge Scheiße gesehen mhm. und müssen diese Scheiße auch nochmal erleben. Und nochmal erleben, und nochmal mal erleben. Mhm. Ja, und dann kommt so eine Szene, wo sie beide irgendwo über so eine Straße laufen, nachdem sie eine Verfolgungsjagd hatten. Und der Däne, ne, er wurde halt groß angekündigt irgendwie. Und plötzlich macht bing, und der Typ liegt am Boden. Und ich dachte nur so, dafür habt ihr so viel Werbung gemacht? Der Dänis. Äh, der Dänis tot. Ja. Aber der ist halt nicht tot. Also das ja. ist halt, ne, das, also so viel kann man halt schon mal sagen. Also die Leute, dieses Lazarus-Projekt steht ja über der Zeit. Okay. Aber
1: ja. was, was natürlich äh, dann auch immer eine Frage ist, jetzt ist ein Agent von denen gestorben. Ähm, aber was ist, wenn sie in der Zeitschleife schaffen, den Weltübergang zu verhindern?
0: Ja, also da sind ein paar, da sind ein paar oh. schöne spannende Themen drin. Kann man kann man auf jeden Fall so
2: sagen also ich sag's ich sag das nicht nur so Mir habt, also habt ihr das schmackhaft gemacht das freut mich ja, ja. also die erste erste gucke ich heute glaub. ja guck mal die erste
0: und hab danach auch, kannst glaub du glaube ich entscheiden den ob das 18 Streamingdiensten die ich habe <lacht> <lacht> wow ja Lazarus Projekt danke also wirklich ja. danke für den Tipp danke für den Tipp sehr gerne. Äh, zwei Serien die ich nicht dankeschön auf dem Schirm hatte Dankeschön dankeschön für den Tipp Dankeschön sehr gerne und äh, dementsprechend freue ich mich, da ein bisschen weiter zu gucken. So, und damit wir das Trio jetzt vollenden, möchte ich noch einmal ja, ein bisschen Werbung machen für Oats Studios. Mhm. Wir haben ja jetzt schon hier zweimal über Love, Death, Robots gesprochen. Da war ich sogar dabei, bei dem ersten Mal. Siehst du. Und das, was Love, Death, Robots macht, hat eigentlich, oder haben die Oats Studios schon vorher gemacht. Kennt ihr Neil Blomkamp? Ja, klar. Du? Nein. Ist der Regisseur von District 9, Elysium oder Chappie. Die, die Sachen kenne ich. Ja. ja. Und er hat früher auch ziemlich viele Halo-Werbespots unter anderem inszeniert. Das Spiel? Ja, genau. Ah, okay. Das Spiel. Und seine Erfolgsgeschichte ist ja auch echt ziemlich cool. Der sollte mal irgendwann einen Halo-Film machen. Aber das Studio damals hatte kalte Füße gekriegt, weil Peter Jackson, der Produzent, ihn halt dafür Herr der Ringe, Peter Jack Jackson. Herr der Ringe, Peter ah, okay. Jackson. Und ähm, wollte ihn dafür als Regisseur haben weil der halt diese Werbeclips gesehen hat von ihm, hat gemeint, ey, der ist der Richtige dafür. Aber das Studio hat gesagt, kalte Füße bekommen und hat gesagt, nee, machen wir doch nicht. Wir wollen jetzt hier nicht 150 Millionen Dollar dem Newcomer da irgendwie geben. Hat Peter Jackson gesagt, weißt du was, okay, machen wir es halt nicht, aber ich möchte hier Aufwandsentschädigungen haben und für, den ganzen, für die ganze Vorbereitung und so weiter, gebt mir mal so 30, 35 Millionen oder so waren es damals. Ähm, okay. Und die kann dann Neil Blomkamp haben. Und mit denen hat er dann District 9 gedreht. Okay. das war halt so sein Startschuss für Das war ja eigentlich, ist ja Low Budget. ist ja genau. Low Budget, naja und das war halt so sein Startschuss. Und dann nach diesen Filmen, die er gemacht hat, die ja dann auch immer weniger erfolgreich waren oder beziehungsweise immer weniger von sowohl der Kritik als auch von den Zuschauern gemocht wurden, hat er auf YouTube erst diese Old Studios zusammen mit seinem Bruder ins Leben gerufen. Und das sind halt einfach Kurzfilme, die sich, ja, um das Thema Dystopie, Endzeit Asimiert immer, oder was? Nicht alle. Nicht alle. Also es sind es manche sind animiert, manche ist eine Mischung aus Animation Und, und ähm, realen Schauspielern. In der ersten Folge, Rucka zum Beispiel, da spielt Sigourney Vive mit, die muss sich halt gegen außerirdische Invasoren, die die Erde schon in ein, ja, wie soll man sagen, außerirdisches Biotop verwandelt ja. haben, muss sie sich zur Wehr setzen, beziehungsweise führt da so eine Art Rebellion an. Und dann gibt es hier noch, ich glaube, das ist entweder das
1: war Zygote.
0: Das war Zygote? Mhm. Ja. Da gibt es dann so eine Forschung oder eine militärische Einrichtung, in der gerät so ein Organismus außer Kontrolle und absorbiert die alle so. Du hast am Ende so ein Riesenmatschmonster irgendwie. Dann gibt's eine Folge, da ist am Anfang so ein Bauer, der steht vor seinem Haus und dann kommt ein Heer an mit Rittern und dann Dark Souls-mäßig kommt so ein riesengroßer Ritter an, der irgendwie so drei Lanzen, auf der auch noch äh, im Rücken stecken hat, auf denen so Leichen mhm. aufgehängt sind, und zerquetscht diesen Bauern irgendwie sowas. Und das ist aber nur der Anfang dieser Folge. Mhm. Und ja, es gibt halt so mehr. Es gibt eine Folge, ist die ist YouTube, heißt YouTube, oder was ist das? Weil du gemeint hast, die machen das auf YouTube, wo, wo kann man das? das ja, pass auf. Ach so. Das war erst auf YouTube ja. und gab da nur, und es gab, das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich diese ersten Filme und Folgen oder Kurzfilme alle gesehen. Und dann habe ich irgendwie eine Zeit lang das aus den Augen verloren und dann gab es nichts mehr davon. Die haben es aber auch mit diesen Extenwesen. Ja, ja. die so hm. Und jetzt plötzlich ist das dann vor einiger Zeit bei Netflix aufgetaucht. Und mhm. Netflix hat jetzt alle zehn Kurzfilme des Old Studios äh, zur Verfügung gestellt. Lass mich raten, wieder so unterm, unterm Radar gar nicht mit. Und das ist das Ding. Ja, das haben wir es, es hat kaum einer mitbekommen. Ich wirklich so. Mehrfach hm. haben Leute bei uns reingeschrieben, ey, sag doch mal bitte was zu den Old Studios. Und mhm. Das sind geile, geile Sachen und und keiner irgendwie hat es irgendwie auf dem Schirm. Ich habe
1: die damals direkt geguckt, also die wurden mir bei Netflix äh, oben vorgeschlagen und ähm, die mit diesem Bild auch und äh, das sah direkt geil aus und ich habe mir die alle reingezogen ähm, und jetzt aber auch ich habe dann aber auch komplett vergessen, dass es die gab, ja. weil <lacht> jetzt hast du gemeint, dass wir über die reden wollen und dann habe ich da habe ich so ja warte mal, da war doch was und dann habe ich noch mal dieses ähm, ähm wie oder
0: Sygot
1: ja das habe ich äh, gesehen und ich habe mich nämlich wirklich ohne, ohne Witz die letzten anderthalb Jahre gefragt boah was war nochmal der Film mit diesem komischen Matschmonster Matsch und ich kam nicht drauf welcher Film das war und dann gucke ich da rein ja ja 20 also, Minuten Kurzfilm 20 um Minuten Kurzfilm und die,
0: die Kurzfilme variieren ein bisschen in ihrer Länge also, es gibt, äh, einer ist zum Beispiel nur vier Minuten lang, dann gibt es eine Menge, die sind so sieben bis zehn Minuten lang. Wobei das auch immer
1: mehrere sind. Also, bei den sieben bis zehn Minuten, da sind dann auch schon mal zwei in einem. Genau. Ja.
0: Äh, da gibt es diesen Gott Serengeti und mhm. Gott irgendwas. Chicago. Sch Chicago. Ey, und das ist so lustig. Du siehst halt Gott in seinem Salon, in seinem mhm. Arbeitszimmer. Und er hat halt einfach <lacht> gespielt von Florentin Wille. <lacht> ja, passt.
1: Sieht ein bisschen so aus, tatsächlich. Das ist aber
0: tatsächlich Chateau -Copley, der Hauptdarsteller aus District 9. Ja. Ähm, und er hat da in seinem, in seinem Wohnzimmer, sag ich mal so, muss ich dir vorstellen, ist wie Populus. Kennst du noch Populus? Nee. Das war so, auch so eine Göttersimulation. Mhm. Da hat er halt einfach so einen riesen Tisch draufstehen und auf diesem Tisch ist eine Stadt. Und so eine Modellbaustadt. Wie so eine Modellbaustadt. Aber du siehst halt, in dieser Stadt bewegen sich Menschen. Kleine Menschen, ja. und Autos und so und was. So und dann kommt sein Butler rein und er sitzt da. und Serviert so
1: so, ihm so Tea-Time. Genau, und er serviert und ihm so einen ist Tee.
0: Ist und lustig das ist lustig, oder? Das ist lustig. Das ist lustig, aber Lust, auch,
2: auch fies. Ja. Auch
0: fies. Aber der macht immer so fiese Sachen. Ich fand ja auch, das ist und so, das ist immer so voll ein bisschen deprimierend auch am Ende. Ja, ja, und dann ja, so ja. ja. Und dann, dann sitzt Gott halt da und sagt halt, siehst du das Gebäude da? Schmeiß mal ein Streichholz drauf. Und dann nimmt der Butler halt ein Streichholz und schmeißt auf dieses Modell ein Streichholz und dann kommen diese ganzen Miniaturmenschen aufs Dach gelaufen und Gott amüsiert sich halt wie die Hölle. Und das
1: reicht dann noch nicht, dann soll noch ein Tornado kommen.
0: Genau, und dann soll noch ein ja. Tornado wie kommen. Wie bei Sim und City einfach, oder? Ja, genau, wie, oder wie, genau, wie bei Sim City. Ja. Muss dir vorstellen, Gott spielt Sim City. Ja. Ja. Und das macht schon Spaß. Mhm. Also, das ist schon lustig. Es ist aber auch, wie gesagt, hat immer eine bittere, bittere. Eine kritische Note halt. Ja, kritische Note, ja.
1: Also, so lustig fand ich hauptsächlich das und dieses äh, Cooking with. Wie ist das denn? Cooking with...
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja,
1: so eine Kochsendung, so, eine Koch so mhm. wie du die aus dem Fernsehen kennst, so mhm. von früher, so 80er Jahre mhm. sah das so aus. Ähm, aber die haben dann irgendwelche ganz komischen Maschinen, also Küchenmaschinen, die sie dann präsentieren. Mhm. Und ähm, eine Smoothie-Maschine, da kippen sie dann alle möglichen ähm, Obst und Gemüse und so rein. Mhm. Und dann komm, öffnen sie die, diese Klappe und das, was sie da rausholen, ist dann einfach so ein... So ein Haufen mit, to mit so Fleisch und so Gedärm und so Blut ja. und so. Also so ganz so absurd, macht überhaupt keinen ja, ich Sinn. Glaube, ich habe
2: das sogar gesehen tatsächlich. Ja. Jetzt, wo du es gerade so erzählst, ich habe das mal geschickt bekommen, glaube ich. Das stimmt, das ist super ja. surreal und ja. der grinst auch dabei ja, das ja, ja. Und so, ja, das habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Ja. Aber ich
0: wusste nicht, dass es das ist. Was das ist, wie gesagt, das sind die Old Studios und ja, sind irgendwie bei Netflix einfach untergegangen, ja. in der Versenkung mhm. verschwunden. Und äh, ich habe mir gedacht, wo ihr jetzt zwei jetzt so, so richtige Cypher-Serien habt, äh, wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, um das auf den Plan zu rufen, weil es geht auch natürlich um Themen, ne? was was zeichnet der Mensch aus? Ähm, Sigourney Weaver sagt's in dieser Racker-Folge auch so, eigentlich sind wir verdammt, eigentlich sind wir tot, aber irgendwie äh, mit jedem kleinen Erfolg klammern wir uns an die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch schaffen könnten. und, mhm. so, ja? und äh, Ich finde, da sind viele Themen drin, der Überlebenswille, neu anzufangen, nie aufzugeben. Und, 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 aber auch irgendwie weiter zu forschen, irgendwie zu gucken, was da ist. Es gibt eine Folge mit so zwei Wissenschaftlern, die da irgendwie, ja. ähm, die entweder irgendwelche Heuschrecken als Bomben bearbeiten oder halt Menschen einfach, sag ich mal, in willenlose Marionetten verwandeln können. Und mhm. so, ja, die
1: haben so einen Deal mit der, um, ähm mit dem Gefängnis, glaube ich. Ja. Und die stellen den ähm, Gefangene zur Verfügung mhm. mit dem Versprechen, ja, wenn ihr das hier überlebt, dann wird eure Sentence reduced. Mhm. Ähm, aber natürlich überleben die es nicht. Und daran ja. an denen demonstrieren sie dann ähm, eben ihre neuen Waffen. Das ist alles auch so ein bisschen so selber gefilmt, sieht soll das aussehen. Das mhm. ist aber animiert. Mhm. Aber es sieht aus wie, wie so selber gefilmt und so. Ja, komm mit so. Ich zeig dir hier. Das ist die neue Waffe, ja, ja. die wir entwickelt haben. So, so, und so und
2: ja Ach krass, okay. Ja. Ja. Also, also so, so ganz geschmacklose oder ja. Sachen. Ja, ja. Mhm. Und wo du halt
0: irgendwie, wenn du da halt mal weiter ja. drauf rumdenkst, ne? Also es ist eine Gesellschaft, die solche Waffen irgendwie versucht zu entwickeln, mhm. wofür auch immer. Ohne mhm. Gesellschaft, die mit ihren eigenen Gefangenen völlig random umgeht, beziehungsweise überhaupt keine Scham davor hat, diese Gefangenen zu verheizen. Hm. Ja, Die haben vielleicht irgendwelche Verfehlungen gemacht, aber vielleicht haben sie auch mal ein Parktickets nicht bezahlt. Das wissen wir nicht. Hm. Aber diese Gedankengänge, die sich da bei manchen Folgen irgendwie dann in Gang setzen, die fand ich schon echt cool.
1: Es gibt dann auch zwei Folgen, die gehören zusammen. Adam Folge 2 und, und drei, Folge. Ne? Und ich will wissen, was ist Adam Folge 1? Ja.
0: <lacht> Ey, <lacht> Wo und ich, ist sie? Ich weiß nicht, der hat irgendwie große Probleme gehabt, habe ich gelesen, das Ganze zu finanzieren, beziehungsweise mhm. diese, diese, diese Geschichten weiter aufrechtzuerhalten. Und ja, es ist wahrscheinlich jetzt schwierig, ne? Netflix hat jetzt Love, Death, Robots und es ist im Prinzip fast das Gleiche, ja? ja? Und aber nicht so negativ, oder? Love, Death, Robots ist ja immer... Hatte auch positive Folgen, ja. ja. Und ist auch dann in der, sage ich mal, stilistischen Bandbreite etwas Also ich hätte jetzt, größer. was ihr
2: so beschreibt, tatsächlich, würde ich ehrlich, äh, äh, ja, weiß ich nicht, muss ich mir nicht geben, ey. Irgendwie, das ist dann manchmal, äh, will ich nicht so runtergezogen werden. weißt du? Ja, ja aber, aber es ist klar.
0: Bin ich dann scheuklappenmäßig? Klar, ja, ich mach einen Kopf in den Sand, ne, ich, ich will dann lieber... Aber es gibt auch Folgen oder Kurzfilme, da sitzt du dann da und denkst dir, hä? Mhm. Ja, also ja. du hast keine Ahnung, was die dir sagen will. Ja. Du ahnst irgendwie, da sollte noch was erzählt werden, aber es wird, wurde nie erzählt. Ja, aber Black Mirror ist das gleiche. Ich bin da einfach so, weißt ich muss die richtige Stimmung
2: haben dafür. So. Genau. Ja. So, und Weil ich, ich habe keinen Bock, äh, Anxiety haben, bevor ich es anmache. so was, mich den ganzen Abend versaut, und ich bin wieder zu Hause zusammengekauert. Nee, die scheiße. So, die,
0: die beiden God-Folgen haben mir jetzt nicht den Abend versaut. Okay. die
1: Bad President-Folgen sind auch witzig. Ja,
0: also ja. wie gesagt, da ja. ist auch Humorvolles mit dabei. Und ich find's einfach nur schön, dass es noch so eine Facette gibt neben Love Death Robots. Und man kann diesen Film eine Chance geben. Man merkt, die sind ein bisschen älter als Love Death Robots, was halt so die Technik dann anbetrifft, ja. dass da manche Grafiken vielleicht nicht einfach noch nicht so geil aussehen, wie es jetzt zum Beispiel in Love Death Robots der Aber
1: Rucker sieht richtig geil Raka aus. Rucker sieht
0: wirklich gut ja. aus.
1: Ja, das, heißt, das ist das
2: andere Ding, äh, was auch so Episoden-Kürzfilme äh, sind, die auch so äh, animiert sind, das hatten wir auch mal besprochen. Ich glaube, das ist aber auf Amazon rausgekommen. Jetzt, äh, oh, äh,
1: Tales from the Loop? Nee, nee. Putting
2: on the Spot hier, sorry, aber das ist dieser ein, das ist auch so, waren auch so kurze animierte. Äh, Anthologische Serie, äh, wie heißt das nochmal? Ant Anthologische Serie. Anthologie. Mann, wie heißt das nochmal mit diesem einen, das ist auch alles ein Typ, der dir die schreibt. Und der ist auch irgendwie so eine Koryphäe, so, so eine Ikone in, in so dieser, dieser Sci-Fi. Ähm, Mann, jetzt, ich bin dumm, jetzt weißt du es nicht und dann kommen wir nicht drauf. Vielleicht weiß es einer in den Kommis. Das ist so ein, so ein bisschen so ein grünes Design. Das ist auch ein bisschen anime-mäßig. Äh, der heißt irgendwie immer irgendwas mit M. Äh, M nicht M. Night schon. Mal <lacht> <lacht> ah, ich weiß gerade. Scheiße, sorry, ich komme gerade nicht drauf, ist natürlich jetzt dumm, aber es gibt noch so, so eine ähnliche, die haben wir auch mal besprochen. Das sind auch so kurze Folgen, manche sind sieben Minuten, manche sind zehn Minuten. Anthologie-Serie, ja? Anthologie-Serie, und ich glaube, ist es ist auch alles äh, entweder gezeichnet oder animiert. Amazon? Ich glaube, Amazon. Und das war auch Highly Anticipated. Ich glaube, wir haben das mit Alvin damals besprochen, weil Alvin so ein Fan davon ist, kann das sein? Während die beiden suchen, äh, mache ich noch ein neues <lacht> Thema auf. Solos? Ne. Ey, vielleicht komme ich nachher noch drauf. Ja, Solos doch. war richtig gespielt. Das hatte irgendwie auch so ein bisschen so ein grünes Design. Irgendwie meine ich. Lore? Ach scheiße,
0: Leute, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, was du nicht. Lore, ja, könnte es vielleicht, aber. Ich sag das einfach ist einfach ja, 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 es. <lacht> aber Lore ist auch mit, mit richtigen Darstellern. Hm, es tut mir leid. Donnie. Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt
2: selber nicht drauf komme, aber vielleicht fällt es mir ein und dann schreibe ich es in die Kommis. Mach das. Dann ist es vielleicht, wird es angepinnt
0: oder so. Oder ja. ja. Vielleicht ja, aber seid ihr aber auch schneller als Donny. Bestimmt, bestimmt. Ja. Bin mir ich weiß es leider nicht. Hätten wir jetzt Chat live, hätten es gesagt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber gut, ich hoffe trotzdem, ihr konntet jetzt mit diesen drei Tipps was anfangen, beziehungsweise einer dieser Tipps ist irgendwas für euch, oder vielleicht sind sogar alle drei was für euch. Lasst es uns gerne wissen. Ansonsten schreibt rein, was Donny gesucht hat ja. oder was ihr vielleicht von den Serien haltet, falls ihr sie schon gesehen habt. Ja, also ich war wie gesagt überrascht. Ich hatte die, habe nicht mit gerechnet und äh, bin jetzt bei beiden angefixt. Ich hoffe, ich komme auch irgendwie dazu, die halbwegs Zeitnah mal zu beenden. Und ansonsten ja, vielen Dank Mel, vielen Dank Donny. Sehr gerne, danke schön. Vielen Dank euch da draußen. Ähm, falls ihr Bock habt auf weitere so Roundup-Folgen, sagt uns gerne ein paar Themen, schreibt sie auch in die Kommis. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.